0: Sabía que todo tiene un origen? ¡Nada casual! Ahora el tropezón de radio, Vídeos revolea con historias de letras, palabras y frases. Para desentrañar eso de... ¿Quién cacho lo inventó? ¡Ay! ¿De dónde viene? Muy buenas noches para todos y todas. Martes otra vez, martes de pandemia. Y martes de este clásico, como siempre que dimos en llamar Historias de Letras, Palabras y Frases, siempre con la debida licencia del autor del libro homónimo, o sea, con el mismo nombre, el periodista y escritor Daniel Balmaceda. Y en la entrega del día de la fecha, el capítulo está intitulado El inflador anímico. Durante décadas el fútbol rioplatense fue cosa de ingleses. El primer partido cuentan las crónicas que se jugó en el año 1868, pero por décadas no logró atrapar a los criollos que, en cambio, se entusiasmaban mucho más con la pelota vasca. ¡Qué loco, ¿no? Los futbolistas de fines del siglo XIX mantenían el clásico estilo formal que acostumbraban emplear en los demás deportes que se sumaban a la oferta lúdica, por decirlo de alguna manera, como el rugby el softball, el hockey o el polo, y el público que asistía a esos encuentros tenía la misma postura, un tanto digamos soporífera, si, sí, te dormías, te torrabas, que era mantenerse en silencio y lanzar cada tanto un, oh, ante una caída de algún jugador, o aplaudir un lindo gol, o una buena gambeta, sin importar a qué equipo perteneciera. Por eso, Llamó la atención de todos que a comienzos del siglo XX, la actitud de un tipo que era el utilero nada más ni nada menos que del Club Nacional de Montevideo, me salió un versito. El tipo se llamaba Prudencio Miguel Reyes, nombre que remonta a época no con este Prudencio realmente, cómo no pensar que es una historia vieja, y que era un robusto paisano que oficiaba de talabartero y había sido contratado por el club allá por el año 1910. Tal vez un poco después, no sé. Para oficiar entonces, sí, de utilero. Y entre todos sus quehaceres estaba la de inflar las pelotas. Sí, la de inflar los balones. Esta tarea la llevaba a cabo con primitivos infladores que requerían cierto esfuerzo físico. Imaginémonos que en esa época un inflador... Eh, era bastante rústico y había que tener unos buenos tubos, unos buenos brazos para meterle aire a las pelotas, ¿no? Y en aquel tiempo se llamaban, no infladores, sino hinchadores. En realidad, al utilero era que se lo llamaba entonces hinchador. Por lo tanto, Prudencio Miguel Reyes era para todos el hinchador de Nacional. El público de entonces formal y cortés, que asistía a ver los partidos de fútbol en las primeras décadas del siglo pasado, le resultaba bastante extraño que el tal Prudencio se paseara durante los partidos de punta a punta al borde de la cancha arengando a los jugadores, lanzando gritos con su grueso vozarrón y generando así un clima festivo que hasta entonces no tenía nada que ver con lo que se veía y con lo que estaba acostumbrado a verse en el fiel o en las canchas, por lo que entonces el tipo Prudencio se hizo muy famoso. El hinchador de Nacional entonces ya formaba parte del mismo espectáculo. Dada su entusiasta participación, el aliento en el fútbol cambió definitivamente, hubo un quiebre acá. Incluso esto de hinchar contagió a otros deportes. Reyes fue el primer hinchador de Nacional y que generó entonces la aparición de la palabra... Acá viene entonces, sí, el corazón nuestro de cada martes, de historia de letras, palabras y frases. La palabra o el vocablo está más claro que esto, pero vamos a decirlo. Abrimos comillas, hincha. Incha, ¿Qué sería del hincha, no? Acá también acordamos un poco de esa imagen de Enrique Santos y Cépolo, ¿eh? Mordisquito y Sepolina, En la gran película, el hincha, la recomiendo. Quien la pueda ver, está colgada completa en YouTube. Es el clásico... De los años 40 y 50, derivado de hincha, obviamente, por ende, la palabra hinchada. Es así entonces que las primeras menciones en medios gráficos corresponden a finales de la década de 1920 y ya a mediados de los años 30 estaba instalada ahora sí en el vocabulario habitual, tanto en Uruguay como de este lado del Río de la Plata, en Buenos Aires, la palabra hincha y de allí entonces. Se viralizó, digamos, de alguna manera, se escapa, se va para el lado del norte, para tierras guaraníes, se va para el Paraguay también, más arriba después a Colombia, debido a que hubo participación de futbolistas argentinos y uruguayos en aquel país, y poco tiempo después cruzó todo el Atlántico y se instaló en la madre patria en el país de España. Hasta entonces el vocablo hincha figuraba, según el mataburros de la Real Academia Española, en línea con sentimientos definidos como odio, enojo o antipatía. Interesante, la verdad, esta cuestión de los hinchas, yo no lo tenía, no sé ustedes, pero este, esta figura del gran prudencio inflando los balones y de ahí el tema de generar, esta idea de, de los que alientan al equipo, los torcedores, como se dice en Brasil, y los fanáticos, como en tantas partes del mundo. Transitando ahora... La última mitad de este capítulo de martes, vamos a la oferta del 2x1 y las dos frases de hoy dicen la primera, abrimos comillas, picar muy alto. La frase picar muy alto eh, denota de alguien que se jacta con demasía, de las calidades o las cualidades o las partes que tiene, vaya a ver, o pretende y solicita una cosa muy exquisita y elevada, desigual a sus méritos y caridad. Bueno, bastante rebuscado esto, pero siempre en, en un buen castizo, lo de picar alto. Y parece que esta frase, como frase histórica, la usó el rey Felipe IV, llamado también El Grande o El Rey Planeta, que fue rey de España desde el 31 de marzo de 1621 hasta su muerte, el 17 de septiembre de 1665, y que también fue rey de Portugal desde la misma fecha, 1621, hasta diciembre del año 1640, o sea, unos 19 años. Su reinado en total de 44 años y 170 días fue el más largo de la casa de los Austrias y el tercero de la historia española, siendo superado solamente por Felipe V y Alfonso XIII, aunque los primeros 16 años del reinado de este último fueron bajo regencia. Seguimos entonces con Felipe IV, refiriéndose entonces eh, a su odiado, que era un tal Juan de Tasis y Peralta a la sazón conde de Villa Mediana que era un tipo que estaba muy enamorado de la reina Isabel de Borbón eh, lo cual no era precisamente un secreto en la corte y es entonces que el conde Juan, en una corrida de toros celebrada en la Plaza Mayor de Madrid rejoneó un toro con la pica paréntesis, presten atención a este dato, vamos a aclararlo un poco el rejoneo o corrida de rejones, es el toreo que se realiza a caballo, sí señoras y señores, el torero sale montado a caballo, a azuzar un poco al toro, y, y este, este caballo, bueno el torero se lo llama obviamente rejoneador, y el caballo empleado para el rejoneo está domado específicamente para lidiar con un toro o sea, esto no es casual. El pingo se lo entrena para que sepa este, chusear al, al toro. Bien, entonces alguien dijo que el conde... Acá está la frase, acá está el sentido de lo que vamos a explicar. Alguien dijo que el conde picaba muy bien y el rey, el rey Felipe, con evidente doble sentido y con la bronca que le, tendía, que le tenía al, al conde de Villamediana que le estaba corriendo a la reina Isabel, que también a él le gustaba. Con evidente doble sentido, Felipe IV, eh, y no con muy buen humor, comenta irónicamente: Sí, está bien, dice Felipe respecto al conde. Pica bien, pero pica muy alto. Esta respuesta regia, cierta o no, fue muy comentada y contribuyó a fijar esta expresión y después a popularizarla. Hay que recordar además, para completar el cuadro, que el conde de Villamediana murió asesinado por un desconocido, seguramente instigado o pagado, según se cree, por algún cortesano ofendido, o probablemente por algún sicario que mandó el propio rey Felipe. Y pocos días antes de eso, dicen que don Juan había salvado a la reina. Mira vos lo que hizo este tipo había salvado a la reina Isabel, sí, de un incendio desatado durante la representación en el Palacio de Aranjuez de una de las obras teatrales que él mismo había escrito. La obra se llamaba La Gloria de Niquea y en la corte corrió el fundado rumor de que había sido el propio conde de Villamediana quien había provocado el incendio para sí poder salvar y de paso abrazar, a su amada la reina Isabel. Como dijimos, pocos días de este extraño suceso, pasados algunos pocos días, Juan de Tassis y Peralta, alias el conde de Villa Mediana, moría asesinado. Tremenda, tremenda explicación esta de Pica bien, pero pica alto, o pica muy alto, como se dice en la jerga más común, más vulgar. Y ahora sí vamos entonces con la última del día de hoy, martes, y la frase es, abrimos comillas, poner el cascabel al gato. Poner el cascabel al gato eh, quiere decir, eh, digamos, arrojarse a alguna acción peligrosa o muy difícil. Se suele utilizar este modismo cuando alguien propone una buena solución para un problema urgente, pero nadie se ofrece a llevarla a efecto o se manifiesta capaz de hacerlo por su evidente riesgo o dificultad. Parece haber sido acuñado en el cuento anónimo llamado De los Mures con el Gato, recogido en el libro De los Gatos, justamente, que era una colección de cuentos satíricos de autor, o autores anónimos de comienzos del siglo XIV. Más tarde fue popularizado por la fábula de la mano del inefable, este sí es conocido, Félix María de Samanigo. El Congreso de los Ratones, cuenta en uno de estos cuentos, en la que estos estaban reunidos en la ciudad de Ratópolis para tratar de parar los pies al gato que se llamaba Miauragato, un gato que los perseguía con mucha hazaña estos pobres ratones, acordaron entonces eh, los roedores ponerle un cascabel a mi aura gato, para que en adelante eh, se pueda prever cuando el tipo el felino se les estaba acercando. Llegados a este acuerdo, el problema surgió cuando dijeron: Che, bueno, charmamos esta idea, le vamos a poner el cascabel al turro este del gato, para cuando se nos venga encima tengamos idea de cuán cerca está. Pero, claro, ningún ratón se atrevió a hacerlo. Pasó entonces la última frase con esto de poner el cascabel al gato. Un origen también de cuentos clásicos satíricos allá, uf, bien atrás en el tiempo, siglo XIV. Edad media y como siempre decimos, espero que haya sido de vuestro adorado, amigos y amigas. Estas cuestiones de él habla, no sé si diario, de alguna alguna charla entre amigos, en un café con alguna birra, comentando, hablando de huellas perdidos y que por ahí uno comenta este tema de y la frase viene de acá, o te cuento cómo es la cosa, quién la originó, que es un poco lo que siempre tratamos de darle sentido desde esta columna de los martes, como para irradiar un poco, para ilustrar al, al, al tipo, a la tipa de a pie eh, con estas cuestiones de las frases eh, o modismos o giros de nuestro idioma castellano, que es bastante gracioso y muy interesante a veces, como hemos contado hoy y cada uno de estos, de estos martes a lo largo de todo este año. Bien, eh, nos estamos despidiendo. Esto será entonces, como siempre, hasta el próximo martes, siempre aquí en Tropezón, nada casual, por la FM Freeway, la 90.7, la radio independiente del oeste. Nos estamos viendo, eh. Chao.